0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! La maternidad es la más importante de todas las profesiones. Exige más conocimientos que cualquier otro asunto relacionado con el hombre. Elizabeth Cady Station. Lulu es ingeniera de profesión, pero multiapasionada de corazón. Le encanta leer y aprender. Así que cuando nace su primer hijo, conoció y se enamoró del tema de la neurociencia, crianza positiva y psicología positiva. Y vio cómo todo está relacionado. El que nosotros estemos bien afecta directamente no solo a nuestra vida, sino al desarrollo de nuestros hijos. Ahora, comparte todo esto con cursos, talleres y no sin antes probarlo en su laboratorio personal con sus dos hijos. El día de hoy está aquí para darte las estrategias prácticas y puntuales para que empieces a en verdad disfrutar tu maternidad por tu bien y la de tus hijos. Bienvenida Lulu. Hola, muchas gracias por
1: invitarme, qué emoción, va a estar muy
0: padre la plática. Ay, sí, muchas gracias a ti por darte este tiempo, ¿y qué te parece? que le damos, que es caldo de hoy aquí. Venga, venga. <ríe> Platíquenos un poquito de disciplina positiva, Lu.
1: Ay, bueno, un poquito, ¿verdad? Nada más. <ríe> porque este tema me apasiona bastante por muchas cosas, pero más sobre todo porque me encanta cómo la disciplina positiva te da muchísimas herramientas para como decías tú ahorita, o sea, como para realmente poder sentirte como segura en tu maternidad, segura que lo estás haciendo bien, porque te da estrategias, te da tips, te dice cómo reaccionar, te, te y todo sabiendo que está dentro de como de un margen, o, o sí, o sea, como sabiendo que lo que estás haciendo le está haciendo bien a tu hijo a la larga, o... o Sí, cuando sea grande él va a poder voltear y agradecerte. Gracias, mamá, por haber este, dado este enfoque de, pues, de disciplina positiva. Me encanta este, porque lo que más me gusta de la disciplina positiva es que ve realmente al niño. Ve al niño como, como es, por quién es. Y te ve a ti también como mamá, porque al fin y al cabo, pues tú eres la que estás... O sea, la que sientes tú la responsabilidad del peso de criar a este niño y que sea pues un niño y un adulto que se pueda mover en la sociedad. Bien, ¿no? Pero como que si vemos realmente la disciplina positiva como es, es un enfoque que hace que el niño se sienta respetado, se sienta visto, se sienta que es una persona con voz. Todo esto es lo que me gusta, me, me, me encanta. O sea, me encanta que dejamos de dejamos atrás como esa manera de... Porque lo digo yo, y yo tengo siempre la razón. Y empiezas a darle poco a poco esa voz al niño y esa personalidad. Y
0: no sé, me encanta todo eso. ¿Cómo podemos irle dando a nuestros hijos esa voz? Esa personalidad, porque yo creo que es algo que nos cuestionamos en el día a día, porque bueno, aquí en México está súper arraigado el por qué lo digo yo, porque soy tu madre, porque así lo mandan la norma, ¿no? Y, y, y los niños, pues, es intangible ese concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a dar voz a, a nuestros, a nuestros pequeños?
1: Podemos empezar viendo realmente, viendo quién es tu hijo y viendo su mundo. Porque creo que muchas veces, muchos comportamientos de nuestros hijos nos lo tomamos hasta personal. O sea, sentimos que lo está haciendo en contra de nosotros y el típico que, que escuchamos muchísimo de los abuelitos es el que te está manipulando, ¿no? El niño de cuatro meses llorando y te está manipulando. Entonces, como que siempre sentimos que, que su comportamiento tiene que ver mucho con nosotros y la realidad es que no. Entonces, voltear a ver el, al niño en su mundo y, y irnos a su mundo. Por ejemplo, eh, muchas veces nos pasa que, no sé, que vemos a, al niño llorar y no entendemos por qué está llorando. Y como nosotros no lo entendemos porque no estamos en su mundo, lo que queremos es nada más que deje llorar, ¿no? Entonces buscas frases como, ya no pasa nada, deja de llorar, o quieres hasta como explicarle, ¿no? De que ni al caso que estés llorando por eso. Pero si realmente hacemos una pausa y nos vamos a su mundo, nos damos cuenta que en su mundo, pues sí, sí hay razón para llorar. Entonces ahí es como empezamos poco a poco a darle esa voz al niño, en que le empezamos a reconocer sus emociones y le empezamos a decir, ay, te entiendo, estás triste porque cualquier cosa, ¿no? Porque te partí el plátano a la mitad y tú lo querías en cuatro pedacitos que nosotros no, no lo podemos entender, pero en su mundo, pues sí, él quería su plátano y, y si lo puedes este, pasar a tu mundo es como si tú quisieras, no sé, un trabajo y no te lo dieron. y Entonces, como que irnos a su mundo y poder empezar a reconocer sus emociones y poner, poder reconoc, eh, empezar a reconocer lo que, lo que está sintiendo el niño. Y por otro lado también, como empezar a ver detrás de su comportamiento qué me está diciendo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho de, eh, pensar, porque es algo que yo creo que a todas nos ha pasado, y nos, si no nos ha pasado, nos va a pasar, que rayan las paredes o rayan los sillones o rayan algo así. Y luego, luego, dices tú, el niño se está portando mal, se está revelando, lo está haciendo, no sé, por, porque quiere hacerme enojar, etc. Y realmente no nos damos cuenta que lo que está pasando es que el niño vio un marcador y vio un lienzo gigante, y él lo que quiere es, pues, hacer su obra de arte, ¿no? Entonces, si empezamos a ver eso, en lugar de reaccionar y gritarle y enojarnos, quizás nos vamos a hacer una pausa, nos vamos a su mundo, y lo que hacemos es realmente explicarle, sin enojos, aunque tu pared esté totalmente <ríe> destruida, ya después averiguarás cómo la limpias, a explicarle que lo que sucedió es que ahora que la pared está sucia pues va a estar muy difícil limpiarla. Entonces no se debe de, o sea, no está bien que pintemos la pared o pintemos el sillón. Pero reaccionar de todas estas maneras es difícil si nos mantenemos en nuestro mundo, si nos mantenemos acá arriba, porque, pues porque nuestro cerebro no, no nos da, ¿no? O sea, pues la pared no se raya, pero pues el niño no lo sabe. Entonces, poco a poco irnos a su mundo. Y la tercera que, que me gusta mucho es respetar su tiempo. Porque también muchas veces tratamos de que el niño vaya a nuestro ritmo y vaya atrás de nosotros y, por ejemplo, está jugando y queremos que en ese momento deje de jugar porque ya es hora de irnos a bañar, ¿no? O porque ya nos tenemos que ir o lo que sea. Entonces queremos que el niño deje de hacer una actividad que le gusta mucho, que está muy concentrado y si no lo deja hacer, otra vez sentimos que se está portando mal, no me quiere hacer caso, no me está escuchando, se está, se está sordeando. Y no, simplemente el niño está picadísimo con su actividad. ¿Qué tal si nos vamos a su mundo y vemos que está muy concentrado y qué te gustaría a ti si tú estás leyendo un libro súper picado y llega tu esposa ¡Ah, ¡Vámonos bueno, ya! Espérame, déjame acabo mi capítulo, déjame a esta hoja, ¿no? O el mínimo, el párrafo. Entonces, como que darle ese tipo de, de oportunidades al niño de a ver, mijito, ya, ya casi va a ser hora de bañarnos. ¿Quieres hacer una torre más con tus legos? ¿Quieres, este, o vamos a jugar cinco minutos más? ¿O vamos a escoger juntos tu pijama? Entonces, poco a poco vas como como dándole al niño esa ayuda para, para hacer la transición y, y, y porque nos estamos yendo a su mundo y nos estamos respetando su tiempo, ¿no? Entonces esas son más o menos como las maneras en las que siento que poco a poco podemos irle dando voz a ese niño si simplemente nos vamos a su mundo.
0: Quiero hacerte una pregunta y quiero a la vez rescatar algunos puntos que que para las mamis que no te conocen todavía, pues eres una mamá emprendedora, tienes dos pequeños, un bebito y un toddler, ¿no? Y entonces eh, de repente eh, podrían preguntarse, bueno, ¿y cómo le hacemos? A ver, si yo también quiero emprender o soy mamá home office o yo sí me traslado a una oficina, yo sí tengo que moverme. Para poder respetar los tiempos, para que también no pierda yo como esta parte de, de desarrollo personal, de, de no abandonar mis sueños y a la vez continuar con la crianza positiva. ¿Y por qué encuadro esta parte de ti? Porque es que es real, o sea, no eres una mami completamente dedicada a los niños exclusivamente, sino tienes sueños, tienes anhelos, tienes ambiciones y, y que sea como muy real que las mamás puedan ver esta parte, ¿no? Entonces, compártenos un poco.
1: Claro, bueno, lo primero que yo creo que tenemos que hacer como mamás y, y yo lucho contra eso todos los días, es contra la culpa. O sea, tenemos que quitarnos esa culpa y, y no tener miedo o no sentir esa culpa de nuevo de que, de, de, apoyarnos en, apoyarnos en gente que nos ayude, apoyarnos en este, sí, en, en, en tu tribu, tener tu tribu y tener tiempo para ti, como que quitar ese estigma que tenemos de que es, o los hijos o nosotros, ¿no? O sea, como que saber que podemos introducir a los niños a, a este mundo de, de nosotros y, y que no está mal poder decirle a tu hijo, Oye, este, vas a jugar tantito con, con la persona que, con la que tú te apoyes, ¿no? Y hacerle que te ayude en tu casa, o si tienes a tu mamá o a tu suegra por ahí. Entonces, quitarnos como esa, esa culpa, primero. Y esto no solo, mmm, o sea, no solo nos ayuda a nosotros, pero también a nuestros hijos. O sea, es una manera también de, de enseñar eso que queremos de, para ellos, ¿no? O sea, queremos que ellos sepan lo que quieren y no tengan miedo de pedirlo y no tengan miedo de darse su lugar y que, que tengan como esa ese autoestima y ese, esa autonomía, todo esto, pues todo esto lo vamos a hacer con ejemplo, ¿no? Entonces realmente entender y quitarnos como ese, ese peso de querer hacer todo y sentirnos mal si estamos en la computadora y nuestro hijo está con alguien más o haciendo otra cosa. O sea, creo que por ahí es donde, donde empezamos, porque la realidad es que si tú vienes un día a mi casa, no es como que estoy todo el día con mis hijos y luego ya en mi tiempo libre nada más me vengo a la compu. No, o sea, es, 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 o sea, es un estir y afloje, pero es ir quitando como esa, esa culpabilidad y esa, esa como sin, esa necesidad de hacerlo todo no es, es para mí mi punto de vista es como el, el primer paso tener tu tribu y, y no te, y no tener miedo de apoyarte en ella y el segundo es es eso mismo o sea como no no sentir que tenemos que estar 100% con ellos todo el tiempo sino más bien el tiempo que estés con ellos estar 100% presente Sí, o sea, porque muchas veces, y sobre todo ahorita que estamos en casa, o sea, que ya no hay la división, ¿no? De me voy y regreso, entonces, ah, es mi tiempo con mi hijo, ¿no? O sea, ahora estamos trabajando y estamos... Entonces, como que decir, cuando estoy con él, estoy 100% presente con él. Quito el celular, quito distracciones, y no se espera que seas así las 24 horas o, bueno, el tiempo que estamos despiertos. O sea, no tienes que ser así todo el tiempo, pero cuando estés con él, estar presente. Y eso te quita como el, el peso y la seguridad de que le estás dando la atención que él necesita en el momento que estás con él. Porque muchas veces nos pasa que por querer estar con ellos y por no sentirnos mal de, de alejarnos y tener nuestro espacio, estamos con ellos, pero estamos con la cabeza pensando en otro lado y con el celular y con... entonces hasta sale contraproducente, ¿no? Porque hay estudios que dicen que, que cuando tú, si tu hijo está jugando y tú estás con él, y estás en el celular, el niño no está aprendiendo a, a, a poner atención, ¿no? Está también igual como tú y, y queriendo jalar tu atención y queriendo jugar. Y entonces, ese es, ese es mi, mi segundo tip, como que, cuando, cuando, o sea, buscar un momento para estar con ellos y estar presente. Y esto va a mi tercer tip y entender que con que le demos 10 minutos de atención plena a tu hijo, su tina de amor se va a recargar y va a ser suficiente, más que suficiente. Digo, obviamente nos encantaría y si podemos darle más, más, pero a veces hasta 10 minutos presentes, realmente presentes, sin celular, si se puede. Por ejemplo, a mí, a mí me pasa con, con mi hijo, mi toddler que tiene 3 años, este, pues casi, o sea, me, me cuesta estar sola con él, ¿no? Porque traigo al hermanito de seis meses y luego llega eh, mi esposo y etcétera, ¿no? Entonces, diez minutos de tiempo, así le decimos, tiempo especial con mamás, le está llenando su tina y eso también la mía, ¿no? La de la confianza, ok, ya le di, la, ya le di su tiempo, ya le di mi presencia y todo, ok, ahora sí. Sin, sin pena, sin culpa, sin nada, me vengo a mi compu y me vengo a trabajar. Entonces, si sienten que sus hijos, digo, en general esta regla funciona mucho, si sienten que los hijos andan un poco más como necios o queriendo acaparar mucho la atención o tienen hermanito nuevo, 10 minutos de tiempo especial con mamá ayuda mucho a que el niño se llene su, su tinita de amor y ya le das esos 10 minutos y lo más seguro es que él solito vaya después y ya se distraiga y juegue solo, o igual se ponga a jugar al lado de ti, pero ya no tienes esa necesidad de estar con mamá, ¿no? porque ya le diste ese tiempo especial.
0: ¿Qué tanto las rutinas o la adaptación, la capacidad de movernos, nos ayudan para la crianza respetuosa?
1: Uy, bastante. Es clavísimo, clavísimo. Bueno, es, es, es una clave muy importante Tener rutinas para ellos y para nosotros. Yo recuerdo mucho cuando empezamos, me parece que yo recuerdo mucho como si hubiera sido hace mucho, pero se siente que fue hace mucho. Cuando empezamos en, en esta eh, nueva manera de vivir en, en la pandemia, que bueno, era un caos. O sea, y sobre todo porque, como ya lo dije, mi hijo tiene, mi recién nacido tiene seis meses, entonces nació en... En plena pandemia y todo, ¿no? Entonces, este, rutina, rutina entre comillas, nueva, o sea que no, no teníamos kinder y de hermanito nuevo y dormíamos bien mal, no les, nos despertábamos todo mal. Entonces, desde la mañana empezábamos todo mal. O sea, mi hijo mayor desayunaba medias y luego se llevaba el desayuno a la, a, a la sala y luego yo salía toda a modorra y no, 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 y todo el día era un caos. O sea, empezábamos con caos y era un caos. Y eso, pues, se lo transmitíamos, ¿no? Hasta que un día dije, basta, vamos a empezar bien el día. Y simplemente con un toquecito de rutina, que fue levantarnos y desayunar todos juntos. En la, bueno, todos juntos, cuando se podía todos juntos. Pero mínimo él, o sea, él, mi hijo de tres años, sentado en la mesa, y de ahí ya, nada más con eso, o sea, con darle como esa rutinita de levantarnos, irnos a desayunar, después irnos a cambiar. Y ahora sí empieza el día, todo fluye. O sea, el niño fluye con rutinas. Entonces, si, si metemos en nuestra rutina, volviendo al tema de, de mamás y con proyectos y emprendedoras, si metemos en nuestra rutina este tiempo de, ay, bueno, en las mañanas desayunamos juntos y jugamos 10 minutos juntos y luego ya te vas a cambiar. Y ahora sí, mamá se va a trabajar y tú te vas a tu homeschool o te vienes aquí a hacer mi el, a la clase al lado de mí. Entonces, empiezas la rutina, todo fluye mucho mejor. Entonces, pero igual, lo mismo es no presionarnos tampoco por tener un día perfecto con rutina excelente porque no, no sale contraproducente. Ya, empezamos con las presiones, ¿no? Sino momentos claves. Por ejemplo, para mí ese momento clave era el desayuno. El desayuno y eventualmente fui, fui metiendo otros momentos claves que otro momento clave es la cena. Igual, toda la rutina de la cena, vamos a, a cenar juntos y lo vamos a bañar, no sé, a leer un libro. Entonces, todo esto como que también nos ayuda. Entonces, buscar momentos claves donde tú puedas meter esa rutina que haga que tu hijo sienta que fluye y volvemos, que se sienta escuchado, porque si él ya sabe que después de esto sigue esto, él hasta siente cierto control, ¿no? Siente cierto control de su día. Entonces, si las rutinas son mágicas y si podemos empezar con pequeños detalles al día.
0: platícanos cómo surge
1: mindfulness. Ay, curiosamente, Monfulnet inició una semana antes de que naciera mi segundo hijo porque todo este tema, como platicaste al principio, todo este tema de la, de la neurociencia que fue, que me enamoré, todo empezó con un libro que me regaló mi mejor amiga que hablaba de cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hijos a desarrollar su cerebro y para que los niños sean niños felices, inteligentes y morales. Son las tres características que daba este libro. Y, y entonces ahí fue cuando me empecé a, a enamorar de este tema, de la neurociencia, de la disciplina positiva, me metí a una maestría, todo esto con mi primer hijo. Y cuando nace el segundo, yo siempre digo, o, o he sentido con los dos que los niños llegan con sabiduría. Entonces siento que llegó el, eh, mi segundo hijo y yo panzona, y sabiendo lo que venía, aún así dije, quiero necesito sacar esto que traigo de mí y prácticamente utilizo la disciplina positiva, la neurociencia, la psicología positiva, son las herramientas que utilizo, pero realmente el mensaje o lo que yo quiero hacer con mindfulness es ayudar a la mamá a que se deje de exigir tanto y que realmente pueda disfrutar esta etapa o esta vida, porque ¿cuál etapa? o sea, ya, ya somos mamás por, por todo este tiempo o sea, ya para siempre, ¿no? entonces, poder disfrutar realmente a nuestra manera, porque cuando, a, tra a través de mi vida, sobre todo a los 24 años yo fui una persona que me exigía mucho y, me exig y sentía que había muchas expectativas de mí, cuando nadie me estaba pidiendo nada todo estaba en mi cabeza, entonces yo me di cuenta que muchas veces nosotras mismas nos exigimos de más, y cuando somos mamás esto se hace a la potencia. Entonces, si yo puedo poner mi granito para que tú, entendiendo esas estrategia, así como informándote y teniendo información, tú puedas sentirte como más en control de tu maternidad y puedas sentirte con más libertad ¿no? de, de poder hacer ciertas cosas o, o de sentirte con la seguridad de que lo, que, de que lo estás haciendo bien todo esto siento que ayuda al final que es disfrutar tu vida, disfrutar tu maternidad, quitarle como esas bolsitas o esas cositas que nos pesan y que nos hacen sentir como este ritmo pesadito de la maternidad y con la inseguridad y con las culpas y mejor de llenarla de información y de cosas que nos ayuden a sentirnos mejor y sentirnos seguras y disfrutar y todo esto pasárselos a nuestros hijos que ellos al fin y al cabo, a la larga,
0: son los que más lo van a agradecer. Súper. Eh, ¿En dónde pueden contactarte los papás? Porque además de todo, pues, das talleres, das algunas, este, tienes un newsletter donde te comunicas con los papás, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden contactarte y ser partícipes de esto?
1: Bueno, mi página es momfulness.mx. Y también me pueden encontrar en Instagram como Monfulness MX. Ahorita tengo, estoy, bueno, tengo un taller que está enfocado 100% a berrinches, a poder manejar los berrinches y poder entenderlos y poder hacerlos parte de nuestra vida sin que moramos en el, en el intento. Si quieren saber de, sobre ese taller en específico, pueden entrar en diagonal berrinches y ahí pueden apuntarse si tenemos un taller abierto o, o para que se apunte a la lista de espera. Pero también tengo un mini entrenamiento o una mini clasecita sobre disciplina positiva que me encantaría regalárselos a, a tu gente y a todos los que nos estén escuchando. Entonces igual pueden entrar a momfullness.mx diagonal y vamos a ponerle tribu. Me, me parece. ¿tribu? Sí. Somos tribu. Uh -huh. ¿Sale? Entonces momfullness.mx diagonal somos tribu y las va a llevar directo a un mini entrenamiento súper cortito porque sé que somos mamás, pero súper jugoso. Les va a servir un chorro con el que van a poder conocer la disciplina positiva a fondo y seguir cinco pasos o cinco estrategias para empezar a aplicar ya con sus hijos.
0: Ok, perfecto, me encanta eso, porque además de todo, pues ya se están llevando una probadita de lo mucho que tú conoces, pues la invitación es que te sigan.
1: Sí, me encantaría verlos por ahí, porque aparte, bueno, aquí traigo yo el, yo puedo echarme todo el chal y estoy tratando como de, de hacerlo todo un poquito más compacto, pero ahí en Instagram y en el newsletter, que también se pueden escribir en diagonal newsletter y ahí platicamos súper padre
0: todos estos temas. Súper, padrísimo. Me gustaría que los papás te conocieran con tres preguntas que te voy a hacer. ¿Te parece? Va. La primera, que en una sola palabra me definas qué es o cómo vives la maternidad.
1: Ah. Montaña rusa. <risa> para mí. Perfecto. súper. me tantas palabras, pero no hay otra como montaña rusa para describir cómo te sientes todos
0: los días. Sí, claro, claro que sí. La segunda, ¿un libro que nos recomiendes? Bueno, si les interesa
1: este tema de la disciplina positiva y la neurociencia, les recomiendo cualquier libro de Daniel Siegel. Son muy buenos. Pero hay un libro que me encanta que se llama Dare, Dream, Do. Que no tiene nada que ver con, con disciplina positiva, tiene que ver con nosotras y con nuestros sueños y con lo que nos encantaría lograr como mamás o como personas. Se llama Dare, Dream,
0: Do. ¿De quién es? ¿Te acuerdas?
1: No me acuerdo, pero te lo paso.
0: Sí, si quieres ponerlo en
1: algunas notas para que ahí lo
0: compartas lo ponemos en nuestras notas sí. y por último una frase o mantra que te acompañe
1: me encanta la frase la, perdón la frase de la vida está llena de magia solo tienes que encontrarla
0: Ay, es hermosa esa frase y muy real muy real,
1: depende de nosotros encontrar esa, esa magia en
0: todos los momentos Lulú, me encantó esta charla contigo. Esperamos tenerte en otras ocasiones con nosotros en la tribu.
1: Claro que sí. Muchísimas
0: gracias. Me encantó. Mi nombre es Claudia Robles. Esto es Somos Tribu. Nutrir desde el alma.